0: 今天的主题是转型智生活。这次请到易控智慧研发<音>长邱红军雷马，他深耕智慧家庭非常多年，这次请特别请他来跟大家谈谈易控智慧如何协助智慧家庭数位转型。雷马，请跟大家打个招呼吧。哎
1: 、hey, ，Hello， 大家好。
0: 大家呃可能不知道啊、呃，就是呃雷马跟易、e、控智慧过去啊、呃、怎么样服务？那我们接下来就请雷马来跟大家谈一下啊、呃，介绍您自己和易、e、控
1: 智慧，请。好，大家好，那我是那个易、e、控智慧的研发长，我是我的名字叫邱红军，那大家叫我雷马。那我在我工作有二十二年了，我现在那个比较专长的部分在智慧家庭的系统，还有建筑自动化的系统。那我们在做这个过程之中呢，会做一些像社区网站的服务系统。那我后面还有多提到了一些像是机器、机器人控制系统，是在整个环节里面一个比较。新的一个发展，那我们在后面的介绍可以看得到
0: 。啊，谢谢雷玛。啊、呃，好，那当然，呃，您后来成立的易控智慧，然后跟创办人一起，那易控智慧在智慧家庭里面到底有什么技术？哦、呃，要怎么应用？哦、呃，是我想大家所好奇的。那我们就请雷玛来告诉大家。
1: 我们那个易、e、控智慧生活科技是在二零零五年成立的，现在资本额大概有六千四百万。那我们是主要是专注在那个物联网整合。那其实我们是做那个豪宅的智慧家庭出身的，所以对那个比较复杂的智慧家庭系统是有非常非常多的经验。那后来我们逐渐跨跨足到建筑业以后，像有现在有许多的建商也。找我们来帮忙做他们社区里面的智慧家庭系统。那我们公司呢是还有在二零二一二零二一年的时候，有生态湘云、定泰建设等公司投资，就我们就一起把这个易控智慧生活科技做得更大。所以，我们像像是延华科技啊，或者是耐德、生态、松下等，这些其实都是我们的非常密切的合作伙伴。这这边我介绍一下，就是我们目前在做整个智慧家庭、智慧社区的一个重要的概念，就是我们会分成三三大主轴，其中一个主轴当然是我们那个生根最久的老本行智慧家庭。那智慧家庭这一块呢，主要就是服务一般的住户，那或者是按建商所服务的社区的这些社区住户。那除了在智慧家庭的一些应用以外，在社区方面，其实大家股票比较常见的还有所谓的物业系统。那这个物业系统也虽然虽然是比较常见，但是因为我们在跟建商的合作的一些过程之中，得到了他们也希望做一些数位化或比较新颖的科技化的服务需求，所以我们在社区物业里面也导入了。比较新颖的一些做法。其其次的话，就是建筑的本体。那这些建筑本体，长久以来，我们大概就是习惯它以一般的模式在运作。但是碰到像是有一些事件的发生啊，或者是有一些记录，或者是要维修什么的时候，我们过往都常常都是使用纸本或是人工的方法在处理这些事情。但事实上，我们科技已经进步到这种程度了，所以。这些建筑本体，它那个过程之中所发生的各种事项，或是各种记录，都可以用数位的方法来记录下来。所以我们就构筑了这三个比较重要的区块。我们现在，嗯，针对我们就是长久以来比较擅长的部分，先来做介绍。呃，除了刚刚提到了我们服务的建商社，呃，建商以外呢，其实我们现在也跨出到。有商办、厂办、医院，或者或者是工厂，在这这些部分的话，他们也常就常会有一些收集资料，并且要做数位化，并且要做大数据整合的一些需求。那我们是那个一个算是一个整合商，所以我们可以把这一些他们的需求全部都整合在一起。然后，比如说我们现在跟延华在合作，我们就可以利用延华的 WISEPASS 的工业物联网平台来做。大数据的收收集跟呈现，甚至到后面也做一些 AI 的处理。好，那刚有提到，因为易、e、控主要就是在做好宅起家嘛，所以我们在面对好宅客户，除了他有各各式各样新颖的控制需求以外，他其实也蛮需要是可以可以非常稳定的运作。像我们的客户的话，也有现在十几年的客户，他他过了十几年才有某个硬体坏掉来。来找我们维修，那我们维修就会发现，所以这个这些其实大部分的东西都是非常正常的。那因为我们现在是走比较主要是走有线的，有线的，比如说像 MOBA i 485这种通讯界面去处理。那当然也有某些时候会有些无线的需求，只是我们比较不常用，但是我们会用在后面会稍微再提到有一些控，就是远端控制的部分是可以做的。因为我们是一个整合商，刚,刚有提到这个好在客户他，他他可能，比如说他的开关要用知名品牌，他的那个 breaker 要用知名品牌，他的灯光也要用知名品牌，他各种各式各样的东西都会有需求，所以我们在发展系统过程之中呢，就整合了非常非常多的品牌，但是。并不要求说使用者要在这么多品牌他们所提供的系统或 APP 这边接来接去，会完全整合到我们的系统里面。那我们介绍一下我们的亿、e、控智慧住家系统。那一般比较常见的，大概就是就对使用者来讲最重要的区域，像是客厅。那客厅的话，它这边就就会有比较门面的，像是灯光调光、窗帘的器。还有视听设备的控制，到了厨房的时候，厨房的话，它会多一些些是安全的设备，比如说它有可能有瓦斯那个泄漏的风险，或者是有漏水的情况发生的时候，就我们可以在这边再加一些侦测器来帮助使用者，当这些安全性事件发生的时候，可以做到适当的处理。那到了卧室的话就，就会有像我们可能有的时候在床床上想要那打开窗帘或是要关灯就可以那个就是一般我们也不会用 A P P 啊，当躺在床上的时候可能就想出一张嘴，所以就直接利用智慧音箱去做控制。那或者是再高级一点的话，他可能会找那个触控屏来当成一个控制界面。那这边的话有显示到我们的一些使用者界面。那我们主要就是希望使用者可以很简单的去使用到我们的系统。那最最最常见的就是会把非常复杂的功能整合成一个所谓的情境，所以在里面会看到有有一些情境可能是顶一下就可以达到非常多功能。那当然你需要细节的时候就可以在。选项里面再去操作。那除了除了一般的界面以外，当然也会有像摄影机的镜头啦，或者是我们在那个多功能感测器，它感测到温湿度或者是一些有毒气体这些状况的时候，我们都可以用图表来呈现。那有事件发生的时候，全部都可以追溯。所以我，我们我们是因为我们是追求比较稳定的系统，所以我们的架构上面是用。本地云的方法，那不同于一般就是公网公网云的涉入选。那公网云 solution 大家知道应该最容易发生的状况就是，当你对外网络一断，你的所有的系统就不会动了。那我们的私有云的话，是放在客户的住家里面，所以客户住家都有一个我们的云主机，还甚至在还没有对外网络的状况之下，就已经可以透过我们的系统来操控整个。家家里的状况，那这边简单看一下我们的一个情境，比如说这个回家模式，那你可能一启动这回家模式的时候，就会把窗帘打开，然后会把灯光打开，然后再来它那个就是会。其实我们可以依据不同的使用者做出不同的事情，像这边是一个视听模式。那视听模式的时候，那个就会把比较复杂的一些音响设备的一些设定全部都帮你开好，嗯，降头、影幕、开头、影机之类的。对，那就,就以前一般来讲，你可能就要操作一大堆遥控器嘛。那透过情境就可以做非常容易的控制，就一般。即使是老人、小孩，那就可以很很方便的就做到这些呃比较方便的事情。那刚有提到，就是如果不想用 A P P 的话，其实也可以用音箱。Okay, 打
0: 开剧院模式。O、okay,
1: K， 正在启动剧院模式。对，也可以看到这边，即使是用音箱，我们的 A P P 也会做双向的互动。那所有的互动就跟刚刚直接操作的效果是一样的。好，那当然我们也顾及到，就是其实我们那个顶级的豪宅客户，他因为他们想要展现他们的品味，他可能会想要利用，就是要要使用在墙壁上的一些很漂亮的开关。那我们的系统是可以做双切开关，就是除了我们 APP 控以外，墙面的开关也是一并都是可以互相。互相使用的，
0: 我们的图控都是双切的，像这边关掉，这边关掉，都会看得到，这边也可以打开，好，可以从这边再关掉。好，那我们的灯光是可以调光的，你看我主灯 288， 巴，寒灯二8八慢慢慢跟着调暗
1: ，然后八零八。啊，这边可以看到，其实我们比较注重的就是双向的沟通。那双向沟通除了你在墙面上或是视觉上面有看到差异，你在 A P P 可以反映出来以外，那其实还有一个蛮重要的功能，就是即使我们的系统已经不运作了，那这些墙上的一些开关就依然可以可以控制你家的灯光系统。除了灯光的话，像窗帘的话，我们也是因为我们的窗帘也是走通讯的模式，所以像是如果它就不管你是想要用什么蜂巢帘啦、啊、卷帘啦、啊、百叶啦、啊、开合帘，这些都可以做到精准的控制。那而且也还有一个好处就是，如果有日晒的问题的时候，我们可以利用照度侦测来控制窗帘它开的。开的那个上下的角度，或者是那个要开的比例。那这边有一个例子，像这个豪宅的主人的话，他他就有一个那个整整面的落地窗的各各式的窗帘。那他会希望在某些情况的时候，他他想要在那个他的窗户上面可以排出某一个阶梯的状况。那这种这种风情帘的好处，当然就是可以。它遮遮住，完全遮住它不想要的部分。那比如说，如果中间的景色觉得比较不好一点的话，可以做中间，然上下是开的。那这这些除了就是精准的控制它的位置之外呢，也也能搭配刚刚像这种追日系统来决定说它要开放的大小。那当然，除了窗帘以外，还有空调。那空调我们就是支援非常多种品牌，所以各。各式的品牌都是都是可以在，即使你用遥控器去控制它，我们也可以知道它的状况。那万一不是我们所支援的品牌的话，最最少也可以用红外线的模组来来达到控制的效果。所以像三菱、大金、日立、松下、富士通这些，我们大部分的机型都已经整合好了。另外的话，就是属于那个感测器的部分。那感测器当然像空气品质啦，或者是就空气品质的这一些侦测器，它可以那个根据它侦测到的状况来来决定说，比如说我们需不需要开冷暖气，需不需要去开全热交换机来维持我们室内良好的空气品质。那这边也会直接就显示在那个显示屏上面，那或者是历史数据，我们也也都可以看得到。到底有没有发生那个空空气品质比较不好的状况来做调整？那影音系统的话，大概就是会有像是投影机啦、红外线模组的各种视听设备，那或者是有一些是干节点的投影幕，那当然还会有那个灯光的模组。那当然这些也就是除了我们准备好的一些比较简单的控制以外，就是以情境来控制各。各设备的状况以外，都全部都是可以做西部的控制的。再来就是像电子门锁，我们电子门锁除了一般大家呃比较熟知，就是你可能从 A P P 可以知道开门状态，或甚至是远端开门以外，我们其实还有做了一个比较特别的整它其实可以根据不同的身份来做不同的事情，比如说爸爸妈妈跟他的小孩，他可能各自都有。不同的卡片或不同的密码，当他在开门的时候呢，就可以，譬如说，如果是爸爸回来，他想要一回家，他可能就要把窗帘窗帘关起来，要打开他的影音模式，就可以做这种联动的设定。他就是当爸爸回来说做某一个特定的情境，但是如果是妈妈或小孩他进来的时候，那可能妈妈想要把窗帘都打开，那这些在那个门锁他。利用不同的磁卡或者是不同密码一开的时候，我就知道他的身份。那用他的身份就可以对应去做不同的事情。那外加就是这些这些所谓的开门的事件，全部都会被记录下来，所以就可以很方便的查询说，在什么时间点有没有谁去做出入的动作。那这边举个例子，比如说这里。有一个是用密码开门，刷卡开门，刷卡开门
0: ，爸爸开门
1: ，自动启动程序
0: ，也可以密码开门，如果被胁迫，可输入胁迫密码。被胁迫，请报警。像这
1: 边就可以看到有一些联动作用，<门>就是当当胁迫发生的时候，它它不止就是正常的开门，但是会通知其他其他使用者，就是这个人被胁破，而且他的摄影机会自动的把它转到那个可以拍到现场状况的位置。这样。那当然，除了这种卡片的话，也有现在也比较流行的，也有用指纹开。黑
0: 八户的情进功能。哦，指纹开门，开门之后打开居家模式
1: 。那当然，我们还做了一个比较特别的小小功能，就是有点像是那种民宿业者会比较需要的，就是当你如果有朋友来的时候，他他可能去到你家，那你远端知道他他没办法进去，你也可以给他一个暂时的，就是这样，他用他自己暂时的卡片就可以。在某个特殊的时段里面让，让让你进出。如果你的
0: 朋友来住，要临时住几天，他要加临时卡片，你可以刷卡以后，他亮红灯不会让他进来，可是你就会收到他的卡号，好、哎，收到卡号以后，你可以用 A P P 做一个临时卡。好，你可以在这边按新增临时卡，然后呢，最后一张卡片的推播在这里哈，就可以按新增，好，然后给你朋友一个名字，好，比如说叫做朋友。储存好，那这张卡片呢，就会给他给他一个时段，那这个时段是一开始就设定，比如说十二小时，好，那这个时候呢，这把他一样在刷卡，虽然会亮红灯，可是系统会知道，哎、欸，我们系统就会知道自己朋友开，也会通知他开锁，啊，你也会收到通知，对
1: ，那刚刚有稍微看到像是那个。摄影机如果如果使用者有一些那个监控的需求的话，就可以透过 camera、DVR 的系统的整合，那我们这个也是在 APP 里面就可以做比较简单的做到一些设定，然后就可以在 APP 里面全部都看得到那个这些摄影机所做的状况。当然，除了摄影机以外，还有一些那个保全主机，或者是就是他如果有保全需求的话，接上保全主机就可以透过像门磁或门窗感应器来知道那个保全有没有被入侵。那比如说就是刚刚这个就是我们 A P P 画面，这个摄影机可以直接在这边做操作，然后然后我们也可以指定某一些特殊的点，比如说大门啊、客厅、阳台，这个一按下去，它就自动转到相对应的地点。那如果真的还那个就只有这样子不够，它是有一个就好在真的超大，那它的图。就是整个地图范围很广的话，那也可以做成像这样子图形化的,的操作。那直接按下去的话，它就会出现相对应的摄影机。那再就是有保全相关的。除此之外，当然我们也可以结合那个室内的对讲机去做一些操作，比如说像是。的时候，除了大大的显示幕可以显示以外，手机其实也可以看到同样的画面。那如果你确定是那个可以让它进来的话，你可以就可以做远端的开门。那这个这时候门就已经开启了。那用电的部分的话，我们是跟施耐德合作，所以像那个施耐德的智慧电箱，可以看到右边这张图里面有个。各个相关的电表，然后还有那个就是现在的有个特色，就是他们电表还做的蛮小的，所以可以在电箱里面的每一个回路加装一个比较小的 power take， 然后再透过他们的转换器就可以知道那个你平常家里面的各个主要的用电的用电分析。那如果有装那个就是智慧的 breaker 的话，那它是可以在甚至是可以在远远端的时候，把某一些那个开关的总开关给开关掉。那或者是真的有所谓的跳电事件发生的时候，这边也会有跳脱的的灯号跟跳脱的警告。那下面的话就是它及时或者是累积的用电的数量。那这边也当然也都会统计在图标里面。所以。像这边的话，就是我们的案例一样，可以直接直接按那个图面的开关，就可以做做开关的 b r e a k o u t 的控制，然、啊、后是有那个开关被关掉的话，这边都可以做即时回应。那刚刚还有提到其他像是。瓦斯控水的部分的话，像瓦斯，我们就有用利用那个瓦斯侦测器。那侦测到瓦斯有异常泄漏的时候，就可以把那个瓦斯这段阀可以关掉。那你可以远端的把这个东西，就是瓦斯这段阀关掉，也没有问题。另外一个比较常见的就是现在集合的社区的话，那有的时候那个漏水不知道它漏到楼下去，那可能就会有各种问题。所以通常我们的那个企业。社区用户的话，会在厨房的地方装漏水侦测器。那一样就是，如果侦测到漏水的话，就可以把水阀给自动关闭。那这个是我们的画面，这边的话就是有范例，就是模拟它漏那个瓦斯漏气的时候，这个瓦斯阀就会被关起来。
0: 注意，侦测到瓦斯泄漏，注意。
1: 那如果是漏水情况发生的时候，如果厨房设备如果漏水的话，侦测到漏
0: 水，漏水侦测警报，注意漏水漏水
1: 。漏水那这时候水阀也会被关闭的。刚刚有另外提到就是空气品质侦测，这个就比较常见的。另外还有像是那个照度计或人体感应，这些都可以透过我们的模组来做对应的控制。那数据的分析，刚刚我们有稍微看过了。像我们刚刚还有特别有提到，就是我们几乎都是做比较有限的控制方法。那当使用者如果有这种无限的开关的需求的时候，像我们就有支援各种 ZB 的开关。灯光全开，比如说这个是用转的，然后这个是用那个四个按键的,的模式。那或者是 IKEA 的设备其实也可以用，因为看到一个按键一样，就有点像情境一样，它可以控制多个设备同时的作用。这样这样子的话，就是除了墙面以外，我们就可以有一些放置在桌面或者是在那个床边的一些设备来做做一些居家的控制。那这边是我们。在那个，就易控在智慧家庭的一些技术的展示
0: ，哇，非常棒、啊，非常的细，而、呃、让我们看到易控的能力。那既然要看理念，我们还是想说，呃，最主要是建筑业需要数位转型嘛，所以我们接下来是不是就请？雷马来给我们大家介绍啊，呃、一空智慧如何协助建筑业啊数、呃、位转型啊，雷马请
1: 。谢谢。就是刚有提到，因为我们做豪宅做久了以后，有开始慢慢有一些那个建商知道我们可以做这样子的,的那个智慧家庭控制。那除了帮助他们在社区，在他们一开始。规划的时候就已经规划，他希望那个使用者的自己的住家就是智慧的，所以利用智慧家庭的系统来做做那个让他们有更舒服的生活品质。那除了住家以外，他们也注意到说，哎，那我们的那个社区的建筑本体是不是也可以再做一些什么样的数位化的的一些功能的功能上的增进？那当然我们在。做开发智慧家庭系统的时候，也注意到这一块，所以我们也有一个那个 building automation 的智慧建筑的一个自动化控制的系统。这部分的话，就有包含像我们会通称楼宇智控是 BA， 那门禁就是呃门禁的话就是像 RFID， 那监视监视的话就是 CCTV 啊，那保全，那还有公社的环境控制。物业系统、智慧住宅这些，这些其实在整个社区里面，就是我们那个除了我们平常会用，还有管就是社区的管理员，他会用各种各样的系统来让这个社区的用户更方便也更安全。所以在那个 B A 的部分的话，其实其实说出来也跟智慧家庭很像，它它也会需要做一些远端的管理、远端的监控。然后节能的管理，然发生事件的时候有告警通知，然后或者是系统有问题的时候会自动回报。架构上面的话，我们就用到了各更多样的系统，就是除了刚刚我们看到了各种像是灯控系统或 DIDO 的模组、空调的 converter 之外呢，就会再纳入像门禁、呃门禁系统、车牌辨识系统。或或者是人脸识别系统，甚至是电梯的整合。那社社区管理员在那个观看这些系统的时候，他可能像像是会有一个平面图，就会告诉他说，那个像这个上面它有一个社区西栋，它的消防的设备、发电机的状况，或者是那个泡沫拱的状况、排水拱的各种状况。这边这些只要一发生异常的时候，他就会马上。就是颜色会变化，而且跳通知来通知管理员要去做这些设设备故障的排除。那另外常见的就是整个大楼的灯光控制，像那个一般社区可能会在晚上的时候会做开灯什么。那以往比较早期当然就是就是用手动去开。那手动去开的话，它那如果要做一些那个灯景观灯光景观控制的时候就没有那么好看。那我们就可以。就是利用像是国际牌二线市这种二线控的方法去做整个大楼的景观的灯光的控制。当然，如果像是发生地震这种特殊的状况的时候，除了告警以外，当我们已经在那个智慧家庭里面有做到瓦斯的开关控制，是否也可以用在当大的大型的地震发生的时候去做一些自动关闭的动作？那是可以的，这边就是有我们做的一些那个效果的。现在测试的是地震关各个住家的瓦斯阀，我们可以看到这边的震震度显示现在是零级。那我们针对地震加速器去做它氧化，发生五点九级地
0: 震，震度大
1: 了，所以所以现在每一户的瓦斯阀都要全部都关上。那、啊、各位看，刚刚看到这个画面是我们那个 e 控的测试主站的的一些模拟的装置，像这边模拟装置就是模拟四户的各各类型装置。那那那个地震仪平常那个最后会被锁在那个整个柱体上面，它是不会锁去咬，它就会咬动。但但如果真的发生地震的时候，它侦测到那个震度的话，就可以直直接透过我们的中控系统。去让所有的住家的瓦斯阀去做关闭的动作，这样子就可以做到以前的一些防范。这样，但因为我们的那个公共的震度，这些震度值其实是可以分享给各个住户，所以各个住户在自家的屏幕上面会有一个数值，是地震的目前的震度。那。另外的话，有做像像是门禁的这一方面，应该我想大家如果有去过或住过新社区，应该蛮常见的。但我们也在这这个上面再做多加了一些，等一下会看到一些比较新颖的应用。那网络架构的话，就是我们会有云端，就其实是地端的伺服器啊，那或者是我们有会做一些语音通知，就有语音通知的伺服器、网络卡机，那。现在现在比较夯的可能就是会再提供人脸辨识，就连卡片都不用带，就直接靠你的脸就可以进出公社或重要的通道这样。那还有门禁机跟楼层控制器。那这边举个例子，就是我们做的一个智慧性，想像现在有一些社区，那可能那是警卫没有警卫，或者是警卫的时段比较少，那他可能也没有时间去做。所谓的品信信箱的的一些查看，那那当我们可以利用所谓的那个智慧信智慧信箱的感测器来做到说，如果当有才有做品信的投放的时候，就会做让住户透过物业的 APP 来得知这个消息。那这边是一个范例，住户有信件投入时，社区物业的 APP 会发出推波通知。那如果那个信箱太久没有关闭之后呢？我们的社区物业也会发出提醒，提醒住户这个信箱的呃门并没有关好。像这个案场的话，就是我们其中的一个。社区的安就安装那个智慧信箱跟物业系统，就实际拍摄的结果。另外就是像是停车管制的话，那停车停车现在很常见的就是会有一些车牌辨识，那当然有一些在多加 e t a k e 的感应，所以当住户进出的车道的时候，他一,一感应到车车牌，他就会自动开。就不一定要再去找遥控器来把它打开。那当我们就有了这样子的系统，又有物业系统的时候，我们会希望说，哎，那那可不可以做到，像是有点像是那个，除了一般住户以外，如果访客来的时候，是不是可以做相同的事情？那当然也要搭配像是那个监视系统去看整体的状况。然后我这边先。呃、嗯，这边的图就是刚刚有类似有看到，就是所谓的电子地图的即时影像。那那个有一些社区或者是学，甚至是学校，他们他们会希望说，在他们的围墙，因为现在围墙不不流行说上面加一些什么刺刺的防盗的东西，那可能就会有人员是从墙墙壁翻墙进出。那翻墙进来的时候，可能就他们会希望有可以做到一些自动自动的通知，那所以我们就可以，我们就有搭，就是整合了一个那个 AI 的那个电子围篱系统，所以当有人像图上面这样子去做翻墙的动作的时候，他就会及时通知管理员，并且他会把当下的影像给拍下来。那关于对讲的话，就是常诶、哎，现在也比较常见的。对各种对讲系统，那当然我们的这个数位对讲系统就会结合那个各种 I/O 模组来做到所谓的安全控制。那刚刚有陆陆续续有提到一点点，就是我们就是除了建筑就 B A 那个自动化系统以外，对使对社区里面的的用户，其实最常接触的是所谓的物业系统。那我们也因为希望让使用者在一般平常的时候，他在使用这个物业系统的时候，能感受到更多一点的数位化或科技化的一些服务，所以我们在除了自己自建的物业系统以外，里面就提供了各式比较新的功能。那这边当然是常见的那个公告、行事例、邮件包裹这些，当然都会有。这边就可以慢慢就会再多看到我们有像是做刚刚讲的智慧信箱，然后身体两侧站，然后自动交替系统，这些陆陆续续就会有各种整合跑进来。下面可能我们介绍一下，就是像有那个人脸访客、跟车牌预约、跟智慧交替这些东西是怎么样来在社区里面做服务的。那一。以访客来讲的话，如果我们现在有一个比较新的建案，帮那个建商所做的系统，他是希望说访那个住户的访客，他有预约，他想要来那个拜访他的住户的时候，他住户其实可以在他们的物业系统上面就直接帮他输入他的朋友的车牌，然后如果他的朋友那个愿意提供人脸照片的话，那是可以做人脸辨识。当然，他也有可能不愿意提供人脸照片，那就是可以利用 Q R code 去做进出的管制。那一样搭乘电梯的时候，也就是除了嗯、呃、除了做进出控制以外，也可以利用人脸辨识跟 Q R code 的方法来做自动叫梯。那当然，它叫梯不会是让你随便去到某个楼层，它一定是。他辨识到你的身份，知道是你是哪一户的住户，就自然知道他是哪一楼。那知道他是哪一楼的时候，就可以帮他按好相对应的电梯。那其他的楼层是不会不会通的。流程大概像这样子，就是住户在物业系统里面就输输入房，他，他会自动带他是哪一个住户嘛？那他的访客名字啦，访客电话啦，然后有没有车牌，然后有没有附加的照片。然后预约完毕了之后，这个系统会产生 QR code， 让那个住户去转发这个 QR code 去给他的朋友。那他他譬如说他这边有一个 live 分享的话，就那个他的朋友收到这个赖的讯息，就是带这个 QR code， 他就可以在那个拜访的时段里面利用 QR code 去做进出的动作。那这边有一个像那个预约车牌的例子。访客的车牌要在一般的车道系统里面没有建立的时候，它是不会有，就是变识辨识出车号的时候不会有任何反应的。那当在我们的物业系统里面那个新增访客预约这边，我先输入一个名字以后，输入车牌，那这个车牌就是我们刚刚访客的车牌。然后输入完毕，那这个时候
0: 就会收到推播，然后并就是
1: 说预约已经完成。那这时候车道的那个系统已经会知道这个车牌是属于这个访客。那在时间之内呢，如果有那个辨识到这个车牌的时候， 3 3 8 8于12月3
0: 日十点3 1分进入社区。
1: 这个时候，那个车牌也会开门，然后推波也会显示、嗯。所以，当你朋友一来，你的你马上就会收到推波，知道哎，你朋友已经到车道了。好、哦，那到了叫，就是跟电梯相关的时候，这边会怎么？现在介绍一控的人脸交替系统。那我们在人脸系统在还没有预约访客的脸的时候，它辨识到人脸是没有反应的。那这时候住户呢，只需要在那个访客门禁的这个物业的功能里面新增一个访客，那这边输入邱大哥，然后呢再加入访客的照片，然后这个时候我们就可以选择访客的照片，以后按 OK， 然后按出送出、嗯，然后这个时候我们系统就会。把这个访客的人脸加入整个系统里面。那这个时候我们再来看，哎、呃，这时候电梯是在二楼的位置。那我们在那个电梯旁的人脸侦测到访客的人脸之后那这个时候电梯它就会自动叫下来一楼的地方。那等到那个访客那个搭到电梯之后呢，它就会。可以看到那个里面的这一边已经帮他按好了住户所在楼层，然后就可以带他到住户所在楼层的位置。那到了地方以后再开门。好，那这个这个是访客的流程了、啊。那如果是住户的话，那就更方便一点。这边的话就是住户住户的整个流程，直接辨识到是住户的话，它它一样就是会叫梯，叫完梯以后，帮你直接按好那个你所在的楼层。那因为最近大家也知道那个防疫的话。他可能不不希望去按电梯啊，那整个过程就没有去接触到这些电梯的相关的设备，那就可以到到达你家的楼层。到了到了你家的楼层以后，就可以用像是这个这边是装卡片，那用卡片开门，启动启动整个家里的情境。我后这时候窗帘开了，然后这边在展示那个用谷歌音箱去做控制。OK，Google，、okay, 关闭窗帘。好，正在把客厅窗帘
0: 关
1: 闭。OK，Google，、okay, 灯光亮度三十。看整个控制好以后，那个像。那个家里面的显示屏也都会显示最新的状况。好，这边显示，如果你要离开家里面，然后并且顺便也可以叫梯，那你按一下以后，那个电梯就会自动帮你叫到你自己住户的所在楼层。就可以直接下去。对啊，像像这个的话，就是以那个刚刚所提到的各种综综合的应用，可以让你比较方便的在社区里面，就是感觉到更更有被服务的那种感觉。当然，社区里面当然会提供一些比较高档的一些什么血压计啦，或者是身高体重各种设备。那这些设备呢，其实也会搭配。那个就是我们在社区里面会用那卡，那个卡片去进进出某些公司。那这个这个东西也可以拿来做，就是生理量测站。那生理量测站确认你的身份以后，就可以在你在生理量测站所量测到各种的那个生理资讯，它是可以帮你记录到社区的你自己的账号下面。那你自己的账号下面就可以看到那个各种量测资讯的一些历史状况这样子。啊，这个、这个就是我们在那个实物上的其中一个两侧站的的一些画面。再来社社区现在有一个新兴的需求，就是我们现在有很多人是开想要开电车，新的社区也会开始就是都在设置所谓的充电桩。当充电桩出现的时候，其实社区会有一个问题，它是想要去知道各个汽车充电桩的。呃，的用电状况，因为有一些它并不是所有的表都是分开，或者是它表表示分开，它也要做一些电量统计，然后去跟住户去做呃用电的收费，那最后就会并到社区物业的那个收费的表单里面去。这边都是自动都做完的，那就其实就不需要去那个用户还要去做什么那个去核对账单抄表什么这些，完全就可以在那社区。的那个管委会决定好社区里面的充电各度数的价位以后，就可以自动统计，并且到最后出账单去给一般就是所有的住户这样子。好，那那个在管理员那边的话，可以看到那个整个社区的用用电倾向的一些报表。那自己各自的使用者，他也会收，就是会在他的物业里面去看到他目前的车位的使用的一些，像是到底目前有没有正在充电啊，或是整个累累积的用电量，看看一下有没有什么异常，然后总共是会有多少的收费这样。除了这些以外，我们也导入了机器人来做社区的一些服务。最近其实就蛮蛮常有。那个听到业主就建商业主他们会希望用线来做呃送包裹的这个需求，那那、嗯、除了社区的送包裹以外，其实餐厅现在非常多的，据我所知非常多的餐厅都在导入那送餐甚至是送餐盘的机器人，那这种机器人它的载重量是蛮足够的，所以它。在我们那台湾的人力缺乏的状况之下，它是非常有用的。那这边的话，也因为我们建商的需求想要导入送包裹，那我们就要先搞定机器人的控制嘛。那这边可以看，我们可以看一下我们目前做那个机器人控制的一些示范。当服务人员知道 A 2 1餐桌需要送餐的时候，他只要在平板上面按 A 2 1送餐，这时候。机器人接到任务以后，它就会先前往出菜口取餐。当你打窗帘前的时候，窗帘会自动开启。当机器人在菜口取完餐之后呢，它就会前往刚该指定的客人的桌次 A 2一。
0: 谢谢
1: 你们，小超走了。刚餐三点送到 A 2 1时，桌桌灯会闪亮，这时候客人就可以取晚餐。取完餐之后呢，机器人会回到原本的等待点。那各位可以在过程之中看到，就是除了我们平常看到偶尔在商场里面看到这些送餐机器的一般送餐以外，它其实那个在我们出去做机器人，整个机器厂商这边其实也碰到一个，就是所谓的那个物联网互相控制的问题。比如说，它到了进出菜口的时候，有的餐厅是有窗帘，有的餐厅是自动门，或者是。他送达餐点，那個、餐盘送到的时候，他可能大家都在忙，没有看机器人已经送达，那可能就需要一个灯号提醒。那这些就是我们比较擅长的，就是可可以把他这个机器人的系统整合到我们的中控系统，甚至还有整合到物业系统。那我们目前的阶段就是在那个包裹的那边，就使用者收到包裹通知的时候，他就可以选择说：哎、欸，那我是不是想要机器人帮我把包裹送上来？当然，就是我们除了在同一楼层以外，当然就还有所谓的机器人还要搭电梯了。那这边就是整合了刚刚两个技术，除了我们跟机器人的整合以外，也要搭配那个我们的梯控电梯控制。所以，当这个任务被指派，然后并且走到电梯口的时候，我们就要去控制电梯打开，让机器人进去。那机器人到点了以后，也要就是电梯到点的时候，要通知机器人要出来。整个流程都完善了以后，才能真的做到我们进行中的，就是让管理员收到包裹，可以让使用者自己选择就把包裹送上来。除了这个以外，当然还有像是有一些那个门禁系统，那门禁系统就可以很清楚的在图面上面看到说，它现在到底有没有管制，然后有没有哪一个门是。需要被开启的，就可以直接在图面上面去做完这些事情。另外，我们还有做一些比较特别的，就是在各个门门禁，有一些门禁的机器，它其实是有带喇叭的，它是可以通知，比如说那个使用者的包裹有到啦，或者是做公社的时候，使用有,有效卡进入社区。嗯，会有
0: 新人，欢迎包裹是，请至柜台领取。
1: 那这个就是，就是住户在进出重要关卡的时候，他他如果有包裹，就是物业这边发现有包裹，他就会联动的通知他，说有有包裹。那对除了对讲机可以发出声音提醒以外，我们的所控制的公播系统也可以发，就是做语音的提示。那如果是公社的状况的话，
0: 这个是我有预约公社，然后这个卡片就会用红外的方式刷卡的式。好的，进到公社。会员健身房已扣点五十
1: 点，点数剩余两百点。那这边就是结合物业系统的扣点机制，那就可以提示说这个使用者他用的这个公社扣了多少点这样子。对，那刚刚这边就有提到，就是我们也。是做了个公告，就是公告的轮播系统。那这个公播系统的话，可以就是当呃管理员这边有一些公告事项的时候，就同步可以推送到那个社区里面的各个那个公播系统，就可以播出它，比如说那个各那个最新的一些消息啦，或者是那经费的使用状况等等。OK， 这边就是那个我们那个易、e、控这边所针对。就是建筑业这些建商所提出的各种的 solution 啊啊，各位可以看到，就是我们就是利用现现有的各种那个数位数位化控制或数位化系统来去做各样各式各样的就是那个情况的统计啦，情况的控制啦，然后让建筑业者他可以提供各式各样的服务，让使用者。让这些这些住户用起来更更更加的舒适，这样子，谢谢。呃，刚刚这样子真的是太棒了。那接下来
0: 呢？呃，我们是不是请呃雷马来告诉我们，那在未来 ESG 的时代啊、呃，尤其一控智慧又有这样的解决方案，就能源的解决方案，呃，和如何提高效率的解决方案，那未来展望会是什么呢？我们请雷马
1: 。对，那。这边刚刚我们所介绍比较没有提到的，就是其实那个目前在我们大环境的电力，它是希望就是比比较希望能大家可以使用上面比较节约的的时期的话，像以比用电的大户像工厂，目前我们就那个得到许多工厂的需求，这个工厂有希望利用类似我们这种电力监控，并且做。做那个控制的一些方式来知道他们现在工厂的用电，然后用电用电统计跟用电图表分析一出来了以后，就会知道所有哪哪一些部分、哪一些时段去会需要做一些电力的管控。另外的话，就是因为我们有陆续在做那整合 AI 的部分，像是我我们现在有一些是那个新型的科技化的养老村。那养养老的这种社区，在这种情况的时候，他也会希望说，诶，那他他的住家是不是可以那个空调，你不用去去常去做调整，怎么样去让他去做最舒服的温度控制？那这个的话，就会需要借助像我们刚刚讲的，类似像云华的 Wise Pass 这种大数据的收集系统。那收集回来以后，再那会会有一个比较。一开始的初始化模型，那经过数据，比如说，如果使用者觉得说，哎，这样子可能有点太热，他会有一些 feedback。那整个环境的感测器，还有使用者的 feedback， 所调试出来的这种空调的控制系统的话，就可以让就使用者去，就是不需要做什么什么事情就可以。得到一个比较舒适的环境。那像这样子类似的各种的数据收集跟 A I V back 来做那种更适合的模型，也是我们现在正在做的。那当然，最终我们会希望全台湾甚至全世界各个社区都可以透过利用我们这样子的系统来过更舒服的生活。谢谢。嗯